0: Betino Eskola Pardubic nás navštívilo tady v podobě veterinární lékařky Lídy Růškové, kterou vítám ve studiu Pěkný den. Pěkný den. Jsem moc ráda, mm. že si navštívila počase naše studio, protože teď je právě takové období přechodu ze zimy do jara a to je nejen hodně nemocí mezi lidmi, ale i mezi zvířaty. Teď jsme si tady povídali ještě s kolegyní o želvách. Vím, že také máš možná i vlastní želvy? Ano, ano, dvě. Dvě. A spí, anebo? ty tvoje uh, nespí. Ještě spí, ale myslím si, že se brzy probudí, protože ta okolní teplota prostě je už vysoká. No. No. Člověk se s tím musí smířit. Mm-hmm. Já jsem říkala, že ta naše už chtěla ven za každou cenu, takže jsem mi přenesla, když bylo krásně teď v neděli. No ošem nakonec týdne hlásí mrazy, takže bude zpátky zase do bedínky pod schody a takhle to budeme praktikovat. Mm-hmm. Je to o měsíc dřív. Mm-hmm. Ano. Co se s tím nadělá? Nic. No. Víc práce budeme více, se želvami. Taky už se objevují klíšťata? Ano, zrovna dneska jsme to řešili. V už často už vlastně mají ta zvířata už přisátá, klíšťata, takže ta jejich aktivita už je vysoká, protože ta zima nebyla, nebyla těžká, skoro žádná. Skoro žádná. A ta aktivita klišťat už je. Hmm, Tež... To znamená nejlepší tabletky, teď se to hodně používá. Že to spíš jde o tu účinnou látku, ale asi nejjednodušší jsou ty tabletky, které obsahují látky, které působí buď měsíc nebo tři a vlastně respektují váhu toho zvířete a, a kontrolují tu, to napadení těmi klišťaty a blechy. Mm-hmm. Brchami. Není to úplně teď to, o čem jsme chtěli mluvit, ale... Je to aktuální, nicméně naše téma je, jestli může dostat pes nebo kočka chřipku, taky jako my lidé. Samozřejmě můžou. U těch zvířat je spoustu virus, které se vlastně projevují postižením těch horních cezdýchacích, což je takové typické, jsou to typické příznaky, které vlastně jsou, které my vidíme u těch lidí, mhm. to znamená ta rýma, pokašlávání, různé pokýchávání, až takový těžký dávivý kašel, může tam být vlastně i postižení sliznic očí, to znamená takové výrazné výtoky z těch očí, Častěji to vidíme u koček, ale samozřejmě i u psů. typický u psů je ten infekční psincový kašel, který způsobuje bakterie, která je příbuzná, bakterie, která vyvolává černý kašel u lidí. To je teď hodně aktuální. A tak jsou takové vlny třeba i u těch psů. Typicky postižení hornice, zdýchacích, takové až dávivé kašle, Opravdu, že vlastně to působí dojmem, že ten pes něco spolkl nebo nebo respektive, že něco vdechl a uvízlo mu to v dýchacích cestách a on se snaží vlastně to cizí těleso vykašlat, ale není to tak, má jenom vlastně postiženou nebo zasaženou nejčastěji sliznici té průdušnice. A opravdu je to takové až dávivé. Hmm. jako těžké, kdo, kdo to zažil u svého pejska, tak ví, ví co popisují. Hmm. Sincový kašel, kašel. Je k tomu i teplota přidružená. Může být. Záleží zase. Vlastně ta teplota je odpověď toho organismu, jak se vypořádává, nebo může to být odpověď organismu, jak se vypořádává s tou infekcí. Hmm. Takže i při tomto onemocnění můžeme zaznamenat zvýšenou teplotu, ne vždy, ale mm-hmm. můžeme. A tady je právě otázka, u dětí nebo u lidí je to tak, že bychom měli nechat tu teplotu aspoň do určité míry, aby se právě ten organismus mm-hmm. s tím vypořádal sám. U zvířat předpokládám, že je to podobné, nebo se tlumí. Mm-hmm. Ta otázka je taková složitější, protože my bychom se měli pokusit dobrat toho, proč ta teplota vlastně je zvýšená, co jí způsobuje a pak jsou případy, kdy tlumíme tu teplotu, kdy se snažíme ji snížit, ale mohou to být samozřejmě i lehčí vyrozy, kdy ta teplota není extrémně vysoká a kdy prostě to zvíře vlastně tím to dává najevo, že ten jeho imunitní hmm. uh, pracuje, s tím ne? bojuje. Tak a teď jak je to s těmi teplotami? Je to jinak než u lidí? U koček? U koček... I u psů vlastně ta teplota fyziologická hraničí, ta horní hranice je okolo 39 celých nebo 39,1. To je ještě v pořádku. To je ještě v pořádku. Uhum. A musíme brát ještě v úvahu to, že ten pacient v té ordinaci je často mírně vystresovaný a je schopen tu vlastně teplotu zvýšit jenom tím stresem. Takže naměříme třeba, Třeba při vakcinaci při běžném preventivním zákroku 39.3 to zvíře při vyšetření je úplně v pořádku, takže se vlastně nejedná o horečku, ale jedná se o tu stresovou hypertermii, kdy, kdy to zvíře jak se bojí je vystresované, tak mu prostě ta tělesná teplota stoupne. Takže těch 39 je zhruba 39, hranice, 39, kdy je to je hranice, ještě dobré. Ale zase, když už má ta kočička třeba 39,6, 39,9 nebo 40, tak už je to pro ní vysoká, opravdu vysoká horečka. Mm-hmm. To rozmezí je takové to menší je, než, než u nás. U nás. Ano. Veterinární lékařka Lída Růšková je tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a samozřejmě můžete se i ptát na cokoliv, co se týká zvířat, to jsme tady zapomněli zmínit. Telefon 726 46 48 48 e-mail A jsme stále ještě u těch teplot. Říkali jsme u koček, ta teplota, když je 39, 5, 6 až 40, tak tam už musíme dávat velký pozor. Vy u vás v nemocnici máte možnost odběru krve? Určitě, určitě standardně vlastně, pokud chceme pokračovat v té diagnostice, což bychom měli u zvířete, které má vysokou teplotu a klinicky už je vyšetřené, tak doporučujeme odběry krve a vlastně na tom našem pracoviště zhruba do těch 20, 15, 20 minut máme výsledky krevního obrazu, rozbory biochemické a právě i hodnoty třeba CRP, toho reaktivního proteinu, který nám může rozlišit virovou a bakteriální infekci. Tak, abychom si to zase radši jednou zopakovali. Ono je to i u lidí stejně na virozu, antibiotika nezabírají. Ovšem, když už je to infekce bakteriová, tak ano, tam už to to může se použít. Ano, často u těch zvířat je to i tak, že vlastně ty virové infekce způsobí... oslabení toho imunitního obraného systému nebo nějakým způsobem ho handicapují a dojde pak druhotně k nakažení těmi bakteriálními infekcemi, na které samozřejmě už antibiotika dáváme. Ale to rozlišení nebo ta diagnostika předcházející by měla být z důvodu toho, že obecně se nadužívají antibiotika a tím vlastně my pak snižujeme jejich účinnost A tím, že se používají i v té veterinární medicíně a a bohužel se také nadužívají, tak zpátky by se to pak mohlo nevyplatit vlastně nám lidem, kdy pak antibiotika, která která bychom potřebovali, už nezabírají na na ty běžné infekce. Takže ten trend jak v humánní medicíně, tak ve veterinární medicíně je takový, že by skutečně mělo docházet k té cílené diagnostice a pak následně k té efektivní antibiotické terapii. Tak bakteriální, já jsem řekla bakteriová, tak to se ono <laughs> nesmysl. No, velmi hezký obrázek přinesla Lída pro pobavení. Je tam <laughs> nějaký manželský pár a velmi poškozený ten pán. Podrápaný no a je tam anglický nadpis, který když se přeloží lído, mm-hmm, mm-hmm. tak... Uh, tak vlastně ten manžel říká své manželce, uh, Dávali jsem kočičce medicínu. Prosím tě, mohla bych si mě teď odvést na pohotovost, protože on je celý rozdrásený, má různé rány na těle, uh, na rukou, krvácí a nevypadá vůbec dobře. Mm-hmm. Tobě, i když jsi praktička a Máš s tím zkušenosti? Stane se občas, že je zvíře tak divoké, že se musíš chránit? U koček kočky jsou specifické. Kočka není malý pes, kočka je kočka. Takže kočky jsou někdy těžkočitelné a někdy jsou skutečně až nedůtklivé. Ale zase jsou procesy, jakým způsobem k ním přistupovat a jak třeba chránit i sebe, Nevím, jestli to teď stihneme popsat v tomhle vstupu. M- m- můžeme jenom s tím začít, s tím podáváním mm-hmm. léku, protože to mm-hmm. si myslím, že trápí mnoho z nás. Mm-hmm. Takové ty tabletky, někdy se jim nevyhneme, že? Ano, někdy se jim nevyhneme a většinou kočky je neradi přijímají, ale musím zase říct, že jsou kočky, které ty tabletky jedí z ruky. Máme spoustu kočičích pacientů, kteří mají nemocné srdce. Tam je nutná medikace každodenní, třeba dvakrát denně tabletkami na na onemocnění srdce. Ty tabletky jsou často ochucené a opravdu mám hodně klientů, kteří mi říkají, že dají na dlaň a ta kočka přiběhne a sežere to a myslí si, že je to pamlsek. To To mají štěstí, ale ne všichni to takhle mají. No tak dělá se to tak, takže třeba ty odčervovací tabletky mm-hmm. se snažíme dát do různých dobrů, tak mm-hmm. co jim chutná moje kočky to naprosto jednoznačně vypreparují, zůstane to tam prostě netknuté. Takže máme jiné určitě a lepší způsoby. Mm-hmm. Ono i zrovna u těch odčervovacích preparátů vlastně ten trh na to reagoval i tím, že už ty preparáty změnily jejich aplikační formu, takže nejsou už jen to tabletky, které musíme strčit kočce do tlamy, aby spolka, ale už existují spoustu preparátů ve formě pipet, mm-hmm. které působí vlastně jako odčervovadlo třeba jen na ty vnitřní parazity. Samozřejmě ten preparát je dražší, protože ta výroba je komplikovanější, ale takže pro ty absolutně ne. ne neošetřitelné kočky, existuje i ten způsob, že ji můžeme odčervit tak, Aha. že podáme pipetku vlastně na, na kůži mezi lopatky. My jsme tady teď s Lidou Ruškovou veterinární lékařkou stále u podávání léku, hlavně kočkám, protože, jak si řekla, jsou to prostě šelmy. A když se jim něco nezdá, tak se brání. Jakým způsobem tedy podat ten lék, pokud je to nevyhnutelné, uh-huh v té tabletě, aby to nebylo tak nepříjemné pro obě strany. Tak, jednak je dobré se prostě na, na tu situaci připravit dopředu, protože ta situace by neměla trvat moc dlouho. Čím déle trvá, A kočka už vlastně zjistí, o co půjde, tak tím více se bude bránit. Takže bychom si všechny ty propriety měli připravit dopředu. Jak jsem přinesla ukázat, jsou i takové různé podavače těch léků, které nám můžou pomoci. Můžeme ji ukázat na kameru, aby aby posluchači viděli, a to takhle vezmu do ruky. Tak, to se používá jak? To se používá, to je jako vlastně injekční stříkačka, do které mm-hmm. si nasajem trošku vody mm-hmm. a do toho konce, tam se dá vložit, do toho konce, on je takový, tam se dá Něký. vložit ta tabletka, takže my máme natažené, natažené trošku tekutiny, dovnitř vložíme tabletku a pak jak budeme podávat té kočičce, tak až na kořen jazyka vlastně jako by tu tabletku vytlačíme a protože ještě trošku vytlačíme té tekutiny, tak tu kočičku donutíme polknout. polknout. Takže mm. tohle všechno bychom měli mít připravené. Pak je dobré vzít deku nebo velký ručník a tu kočičku bez stresu zabalit tak pevně, že ji kouká jenom hlava. To je jedna věc. Ideální je, když jsme dva, (laughs) takže jeden drží kočičku a a druhý teda pevně vlastně vezme tu hlavičku za ušima tak, aby rukama držel ty čelisti takhle z boku, zatlačí z boku v místě, kde kde jsou vlastně ty klouby, ty sanice a dojde trošku k otevření té tlamičky a pak vlastně, protože ona nám otevře, pak tím podavačem, nebo my to umíme i bez podavače, strčíme tu tabletku, aplikujeme ji až na kořen tak, co jazyka, nejhlouběji co to nejhlouběji. Mm. Ale všechno tohle musí trvat strašně krátkou mm. dobu, takže musíme být připraveni. Já jo. jsem ještě pak, to víte, že jsme si to zjišťovali na internetu a tam radili a to se mi docela osvědčilo, potom když už se podaří tu tabletku mm-hmm. dostat do, do kocoura, mm-hmm. tak hladit ano, na hladit, krčku. Ano, aby no, ano, hladit ještě ze spodu, vlastně ze spodu ten krk, aby, aby prostě se donutila ta kočka polknout. Hmm. Tady ten podávač je dobrý v tom, že jak je ta tekutina, tak ono jí to vlastně automaticky donutí. donutí. Samozřejmě se pak dají různě ty léky drtit, rozpouštět, ale ne vždycky ta chuť těch léků je, je přijatelná. Hmm. To, to nemá cenu. Ale to ještě vím, chci říct, že na internetu je spoustu takových instruktážních opravdu hezkých videí, jak vlastně (laughs) podat kočce tabletku bez poranění chovatele. (laughs) Výborně. Tak a ještě tady máme jednu takovou pomůcku, to je dobrůdka. Taková měkká jak modelína, trošičku to je. Do toho se dá taky asi vložit ten lék. Ono, je to vyloženě preparát, protože my asi ho nemůžeme jmenovat. Je to preparát, který se používá právě pro, pro jakoby umožnění podání léku. Je to vlastně taková jako kdyby modelína chutná, kterou si můžeme nakrájet na různě velké ty pamlsečky, ty soustíčka a dovnitř se dá úplně zabudovat ta tabletka a kočky to většinou rádi přijímají. Ale samozřejmě jsou i kočky velmi zkušené, které, když už ucítí pach pach toho léku, tak tak se tomu brání. Ale na druhou stranu, opravdu u těch koček, které léčíme s tím srdcem, což je léčba celoživotní a několika letá, tak se většina těch majitelů, prostě naučila a ty kočky se to taky naučily. Takže lze to Trošku to asi není vždycky ano, pohonné, ano, Ale, to. ale tohle, to bych si do toho kousla sama. No. to krásně voní, trošku jak po čokoládě, no paráda. Tak doufám, že aspoň něco málo, jste si vzali z té dnešní radioporadny a věříme, že vaši mazlíci, milí posluchači, nebudou tolik těch léků potřebovat, to si samozřejmě všichni přejeme. I když je teď takovéto období, jako u lidí, že máte poměrně dost práce? Máme poměrně dost práce, ale nejsou to, jen, řekla bych, že u lidí kulminují takové ty právě onemocnění těch dýchacích cest a to u nás není jako by to převažující množství mm-hmm. těch pacientů. Tak já moc děkuju. vetino Esculab, vedoucí lékařka, dá se říct takhle? <laughs> To zní až honosně. Vida no ale je to tak. Děkujeme za návštěvu, ať se daří. Děkuji za pozvání, nashledanou.